0: 2022년 3월 30일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 윤수위가 최우선 국정과제로 부동산 안정을 꼽았습니다 부동산 정상화를 위해서 임대차 3법을 단계적으로 폐지하거나 축소하겠다고 밝혔는데요 임대차 3법 문명은 어떻게 될까요? 대출은 풀렸습니다. 그런데 주택담보대출금리 계속 높아집니다. 무주택자 고민 더 깊어지는데요. 윤석열 표 부동산정책 이해훈전 의원과 분석합니다. 총리 안 맞겠다. 경기지사 생각 없다. 당장 당권도 생각 없다. 안철수 인수위원장이 입장을 밝혔습니다. 윤 당선인 측은 총리 인선의 속도를 냅니다. 인수위 내부에서 거론되는 차기 총리 후보 누군지 그리고 윤핵관은 윤석열 정부에서 어떤 역할을 하게 될지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 김동연 새로운 물결 대표가 더불어민주당과 합당을 선언했습니다. 조만간 지방선거에 출마하겠다고... 할 건지 지역을 어디로 결정할 것인지 귀추가 주목됩니다 김중은, 김동연 은김 대표의 마음은 서울과 경기 어디를 향해 있는지 오늘 직접 들어보겠습니다 김동연 대표가 경기지사로 나온다면 먼저 당내 경선을 통과해야 됩니다 안민석 후보 넘어야 하는데요 안민석 의원에게 민주당 경선에 대해서 또 자세히 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중, 자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 제가 좀 몸이 안 좋아서, 컨디션이 안 좋아서 기운이 없어서 저한테 기운 내라고 해주셔서요. 제가 너무 감사하고 죄송하더라고요. 제가 여러분들한테 이렇게 기운을 드리고 그랬어야 되는데, 네. 제가, 네, 오늘부터는 더 열심히 달리겠습니다. 호랑이 브로치가 쏘아 올린 논란. 청와대에서는 사비로 부담했다고 했는데요 정치권과 언론에서 논란 아, 계속 이어가고 있습니다 관련해서 주라가 중요한 팩트 체크했습니다 호랑이 브로치를 만든 사람 직접 취재했는데요 2부에서 주 기자의 1분에서 직접 확인해 보십시오. 그리고 여러분께서는 이산 어떻게 보고 계신지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네, 주라이브가 보보뉴스 시작하겠습니다. 네, 오늘도
1: 컨디션이 안 좋아 보이는데 시 네,
0: 컨디션이 네. 좋았던 날이 없어요. 아 네네. 네 이게 실력이라는 게 평균치인데 기본적으로 어느 정도는 해야 되는데 주라이브가 보보뉴스 이거. 네 죄송합니다. 네. 이런 것도 제대로 못 하고.
1: 네, 슬럼프가 이어지고 있습니다. 네
0: 슬럼프가 지금 네이 네, 년째 되고 있습니다. 아닙니다. 네. 제가 벗어나겠습니다 안철수 위원장 국무총리 맞지 않겠다고 했어요
1: 네 안철수 대통령직 인수위원장은 오늘 기자회견을 열고 윤석열 정부 내각에 참여하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다 안철수 위원장은 다음 정부에 대한 청사진과 좋은 그림의 방향을 그려드린 후 직접 내각에 참여하지 않는 것이 당선인의 부담을 더는 것이다 라면서 당선인께 본인의 뜻을 펼칠 수 있는 공간을 열어드리는 게더 좋지 않을까 생각한다 라고 말했습니다 네 안철수 위원장은 어제 윤석열 당선인을 만나서 이 같은 의사를 미리 전달한 것으로 알려졌는데요. 이 자신을 대신할 총리 후보를 추천했느냐라는 질문에는 이 본인이 국정운영에 맞는 좋은 분을 찾으시라고 말씀드렸다고 밝혔습니다.
0: 아, 당권이나 지방선거 출마 여부에 대해서도 얘기가 나왔습니다.
1: 네 안철수 위원장은 향후 계획에 대해서는 재충전의 시간을 갖겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 재충전의 시간을 갖겠다
1: 네 당권 도전에 대해서는 이준석 대표의 임기가 내년까지라며 당장 그 생각을 하고 있지는 않다라고 말했고요 이 지방선거 출마에 대해서도 생각은 없다라고 일축했습니다
0: 그러면서 자기가 능력 있는 장관 후보는 열심히 추천하겠다 이렇게 얘기했습니다 네. 파, 5867님께서 피로엔 견디셔 한병 드시고 견디세요 이렇게 합니다. 네, 알겠습니다. 견딜게요 네, 음. 재충전의 시간은 안철수 위원장이 갔습니다. 여야가 소상공인 지원 추경 편성 공감대 만들었습니다.
1: 네, 여야 원내지도부는 오늘 추가 경정 예산안 신속 처리 의견을 모았습니다. 더불어민주당 박홍근, 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 오전 박병석 국회의장 주재로 만났고 이 자리에서 신속하고 온전한 소상공인 보상이 되도록 하자는 데 의견을 모았다고 라 밝혔습니다. 예. 양측은 추경규모는 인수위에서도 작업을 하고 있으니 정부와 충분히 협의해서 규모와 재원이 정해질 것이라면서 이 추경안이 국회에 제출되면 최대한 이른 시일 내에 심사를 마쳐서 이 소상공인 자영업자 손실이 보상되도록 노력할 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 민생 법안들도 처리하기로 얘기가 되네요.
1: 네, 다음 달 5일에 본회의가 예정되어 있는데요. 이때 쟁점이 없는 민생 법안을 처리하기로 했습니다. 어, 또6일 지방선거 선거구 획정을 위한 공직선거법 개정은 이 중대 선거구 도입을 놓고 여야의 입장차가 있는 만큼 추가 협의를 거쳐 결론을 내자, 내리자는 데 공감대를 형성했습니다.
0: 대통령 집무 실 이전에 대해서 민주당이 협조하기로 했습니다.
1: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 비상대책위원회 회의를 통해서 이 민주당은 대통령 집무실 이전에 반대하지 않는다라며 이 집무실 이전에 대한 소무적 논쟁을 종식해야 한다라고 말했습니다. 네. 다만 국민적 동의와 절차적 정당성을 확보하는 계기로 삼아야 한다라면서 인수위와 국민의 힘이 구체적인 소요예산과 함께 제도화 방안을 제출해달라라고 말했습니다. 특히 집무실 이전과 관련된 어떤 예산도 올해 반영되지 않았던 만큼 예비비 외에 이 추가되는 이전 비용은 국회의 심의 대상이라고 덧붙였습니다.
0: 집무실 이전에 대해서 경제효과가 어마어마하다는 나... 보고서가 나왔습니다.
1: 네. 전국경제인연합회의 보고서인데요. 네. 이 대통령 집무실을 용산국방부청사로 이전할 경우 매년 1조 8천억 원의 관광수입이 발생할 것이다 라는 분석, 분석 결과를 내놨습니다. 네. 이 청계천의 연 방문객 수가 1740만 명에 달했다라는 점을 기준으로 이 관광객 유치 효과를 분석했는데요 네. 이 청와대의 경관이 수려하고 또 역대 대통령이 근무한 곳이라 특수 가치를 지니고 있으며 또 경복궁 지하철역에서 부각산으로 가는 등산로가 개방되는 효과가 있다고 라 분석했습니다 심지어 집무실이 이전하면 정부와 국민이 소통하는 효과가 있기 때문에 국내 총생산이 최대 3조 3천억 원 증가할 것이다라는 전망까지 내놨습니다.
0: 그렇다면 집무실을 매달 이전하도록 하십시오. 3조씩 그렇게 경제 효과가 있다면 전경련에서 촛불집회가 한창일 때 국가 손실이 7조 원이다 이런 또 보고서를 낸 적이 있었습니다. 전경련에서요. 한국 똑같은 연구소에서 냈을 거예요. 그리고 아 지난번에. 이런 경제효과 기사는 계속 나오기도 했어요. 청계천 관련해서도 청계천 복원 사업 23조 원그 경제효과가 있다. 이렇게 또 보고서가 나왔고요. 어, 이명박 정부 시절에 G20 정상회의가 있었는데 G20 정상회의는 회의를 한번 개최하는 건데 그때는 삼성경제연구소에서 24조 원. 이상의 경제효과가 있다 적게는 21조 원이다 이렇게 나왔는데 24조 원 2조 원 3조 이런 얘기하지 말고 그냥 그돈좀나눠주었으면 좋겠어요 그리고 정경련 부활을 꿈꾸는 건 알겠는데 우리는 당신들이 지난 여름에 한 일을 잘 알고 있습니다 지켜보고 있습니다 네, 송영길 전 대표 출마 이야기가 계속 나옵니다
1: 네 이재명 민주당 상임고문의 최측근 그룹으로 꼽히는 이른바 7인회의 멤버 정성호 김남국 의원이 어제 오전 송영길 전 대표를 만나서 지방선거에서 역할을 해달라라고 요청했습니다 그래,
0: 사진을 찍어가지고 딱 냈더라고요
1: 네이 김남국 의원은 sns를 통해서 이 지방선거가 정말 어려운 선거가 될 것으로 보이는데 이 누군가 선당 후사의 정신으로 모든 것을 내려놓고 희생하고 헌신해야 한다는 말씀을 드렸다라고 밝혔습니다 이 송영길 전 대표도 SNS를 통해서 두 의원이 방문했다라고 전하면서 이 차를 마시며 이번 대선에서 지지를 보내주신 국민의 기대에 어떻게 부응할지 길게 이야기를 나눴다라고 밝혔는데요 네. 특히 송영길 대표는 부동산 정책 부분에 아쉬움을 느껴서 관련 공부를 하고 있는 것으로 알려지기도 했습니다 네.
0: 이재명 상인고문채측근이 송영길 대표의 손을 잡아끈다 응. 어떻게 영향을 미치는지 또 이거는 지방선거에 어떤 영향을 미치는지 잠시 후에 저희가 김동연, 안민석 의원한테 좀 자세하게 물어보겠습니다. 국민들은 어떻게 판단할지 참 궁금합니다. 국민의힘 지방선거 얘기도 좀 할게요. 권영진 대구시장이 갑자기 불출마 선언했네요.
1: 네, 권영진 대구시장은 오늘 오전 기자회견을 열고 삼선 출마를 포기했습니다. 권영진 시장은 윤석열 정부와 함께 더큰 대구의 발전과 성공을 이뤄내야 하는 중차대한 시기라면서 새 정부가 출범하는 새로운 시대는 새로운 사람이 대구를 이끌어갈 수 있도록 기회를 열어드리는 것이 대구를 위한 길이라고 말했습니다.
0: 얼마 전까지는 내가 윤석열과 깐부야 얘기도 했고요. 선거에 출마한다 얘기를 했는데요.
1: 맞습니다. 지난해 연말 송년 기자 간담회에서도 삼선 도전 의사를 밝힌 바 있는데요. 어, 다만 이 최근 여론조사에서 지지율이 저조한 것이 영향을 미친 것으로 분석되고 있습니다.
0: 당하고 아니면 인수위 누구하고 누구 모종의 얘기가 돼 있었겠죠. 그러니까요. 갑자기 불출마를 얘기하죠. 어, 정치인들은 끝까지 나 나간다. 나 당선된다. 지지율이 1%인 사람도 내가 당선 가능성이 높다고 크게 외치다가 나중에 뭘 정치적으로 뭘 얻거든요. 그런데 무슨 이유가 있을 텐데요. 그런데 어, 좀재밌는게 김재원 전 최고위원이 이 자리에 나타났다고요?
1: 네 그제 최고위원직을 사퇴하고 대구시장 출마 를 선언한 김재현 전 최고위원이 이 권영진 시장의 불출마 선언 기자회견장에 나타났습니다. 거기서 뭐했어요? 어, 기자회견장 밖에서 시청 직원들을 대상으로 명함을 돌렸다고 하고요. 네. 어, 또 사전 약속 없이 찾아온 것으로 알려졌고 권영진 시장과 면담도 하지 못하고 시장실 옆 접견실에 잠시 앉아있다가 돌아간 것으로 언론 보도 나왔습니다. 무슨
0: 영문인지 저희가 알아봐가지고 알려드릴게요. 어, 거기서 눈치 보고 있었을 그... 김재훈전 최고위원 네 무슨 내용인지 물어보겠습니다 하, 우려하고 걱정하던 겁니다 예상했기도 했어요 한 장애인 단체가 또 전국 장애인 차별 연대를 비난하는 기자회견을 했습니다
1: 네, 한국지체장애인협회는 어제 기자회견을 열고 우리 사회 일각에서 장애인 행위와 관련해 벌어지는 일련의 사태를 더 이상 침묵할 수 없다라면서 이동권 보장 요구의 인식을 같이 하지만 전국 장애인 차별 철폐연대가 주장하는 방법에는 문제가 있다라는 주장을 했습니다. 전장애을 비판하자마자 이준석 대표가 움직였어요. 네, 직후 이준석 국민의힘 대표는 자신의 SNS에 해당 기자회견 소식을 전하면서 이곳 그러니까 이 지체장애인협회와 협력할 것이다 라고 밝히기도 했습니다.
0: 전장애은 아니고 여기하고 할 거예요. 다른 장애인 단체가 다 섰습니다. 장애인과 장애인의 대결로 이렇게. 이어지는데요. 전장현은 출근 시 멈추겠다고 합니다.
1: 네, 전장현은 오늘부터 출근길 시위를 하지 않기로 했습니다. 대신 여론전을 이어간다는 차원에서 릴레이 삭발을 하기로 했는데요. 전장현 측은 이준석 대표가 자신이 승리했다라는 내용의 글을 SNS에 올렸다며 정중하게 공개 사과를 촉구한다고 라 말했습니다.
0: 승리했다고요?
1: 네. 하지만 이준석 대표는 오늘도 라디오 방송 인터뷰에 출연해서 장애인 단체가 아니라 일반 단체라 해도 지하철을 막는 방법으로 투쟁하면 실정법 위반이라며 정치권이 이들의 시위를 방치했기 때문에 본인이 제지해야겠다고 생각한 것이다 라고 말하기도 했습니다.
0: 인수위는 전장현을 만났습니다.
1: 네, 윤석열 당선인 측은 오늘 이준석 국민의힘 대표의 잇따른 전국장애인차별철폐연대 비판에 대해서 이 장애인 이동권 관련 문제는 그분들이 20년 넘게 간절하게 바라온 것들이라며 윤석열 당선인도 선거 과정에서 저상버스를 포함한 장애인 이동권을 확보하고 지켜드리겠다고 공약했다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 어, 윤석열 당선인 당선 이후 전장현 측이 시위에 나섰다는 이준석 대표의 주장을 부정한 것으로 보이는데요. 김은혜 대변인은 당선인의 장애인 이동권 확보 공약을 잘 이행하도록 하는 것이 우리의 과제이자 의무라면서 그 마음에는 변함이 없다라고 말했습니다
0: 장애인 앞에 무릎을 꿇은 국회의원도 있습니다 네. 코로나 확진자가 다시 40만 명을 넘어서네요
1: 네, 오늘 신규 확진자 수 42만 4,641명입니다 어제와 비교하면 7만 7천여 명 급증했는데요 그래도 일주일 전과 비교하면 6만 6천여 명이 적습니다
0: 사망자도 많아요
1: 네 사망자 432명으로 지난 24일에 이어서 역대 두 번째로 많은 수를 기록했습니다
0: 인수위에서는 거리 두기 폐지하라 이렇게 요구하고 있습니다
1: 대통령직 인수위원회는 코로나19 방역을 위한 영업시간 제한을 폐지하는 방안을 검토할 것을 방역당국에 주문했습니다 인수위 측은 중대본이 판단할 때이 코로나19 감염이 감소세로 들어섰다고 판단이 되면 사회적 거리 두기는 완화하는 것이 맞다라면서 특히 크게 효과가 없다고 인정되는 역업시간 제한에 대해 폐지까지도 들어갈 수 있다고 라 말했습니다.
0: 일본이 역사교과서를 심각하게 더 심각하게 왜곡하고 있습니다.
1: 네, 일본은 어제 내년도 이 고등학교 교과서의 검정 심사 결과를 발표했는데요 그 결과 일본의 역사책을 보면 이 역사 왜곡 시도가 날이 갈수록 노골화되고 있습니다 특히 일제강점기 조선인들의 강제징용을 설명하는 대목에서 강제 그리고 연행이라는 표현을 모두 삭제했고요
0: 강제징용에서 강제가 연행이 빠지면 어떻게 한다고요? 어떻게 설명합니까?
1: 네 그리고 위안부 문제에 대해서도 일본군 위안부 제도에 희생된 한국인 여성이란 표현이 있었는데 어이 표현에서 일본군 그리고 제도라는 단어를 삭제했습니다 국가범죄 부정하는 거죠? 네 최근 한일관계학화는 2018년 한국대법원의 강제동원 배상 판결의 원인이 있다고 라 기술했는데요 어 이는 일본 정부가 교과서 출판사에 정부의 입장을 반영하라고 라 지시한 결과로 보입니다 또 독도는 일본의 고유 영토라거나 한국이 불법 점거하고 있다는 억지 주장도 이 대부분의 교과서에서 그대로 굳어지고 있습니다. 정부는 즉각 항의했습니다. 네, 외교부는 어제 구마가이 나오키 일본 주한 주한 일본 대사관 총괄공사를 불러서 항의했습니다. 그리고 대변인 명의의 성명을 통해 자국 중심 역사관에 따라 사실을 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 깊은 유감을 표명하며 시정을 촉구한다고 라 밝혔습니다
0: 인수위 쪽에서는 뭐라고 합니까? 앞으로 인수위가 이 일본의 역사 왜곡 막아야 되는데요
1: 네, 윤석열 당선인 측은 올바른 역사 인식을 바탕으로 양국이 미래지향적 관계를 위해 본격적으로 만들어 나가자라는 입장을 밝혔습니다 이게 답니까? 아, 네 지금 현재로서는 그렇습니다
0: 미래지향적 관계를 본격적으로 만들어 나가자 역사 왜곡이 나왔는데 아, 앞으로 입장이 나오는지 지켜보겠습니다 현대산업개발 뭐 문제가 좀 많았죠 광주에서 서울시가 8개월간 영업정지 처분을 내렸습니다
1: 네 서울시는 지난해 6월 발생한 광주 학동 철거 철거 건물 붕괴 사고 관련해서 HDC 현대산업개발의 건설산업기본법 위반으로 8개월 영업정지 행정처분을 했다고 라 밝혔습니다 이 건은 올해 1월 발생한 화정동 신축 아파트 붕괴 사고와 관련된 행정처분이 아니고요 지난해 6월 발생한 이 철거 건물 붕괴 사고 관련 건입니다 네. 당시 이 학동재개발 철거 공사 과정에서 붕괴 사고가 발생해 시민 9명이 사망한 바 있는데요 네. 서울시는 현대산업개발이 해체계획서와 다르게 시공을 해서 구조물 붕괴 원인을 제공했고 또 현장관리 감독규정을 위반했다고 라 봤습니다
0: 8개월간 영업정지 처분을 받았습니다 우리 군이 고체 연료 실험에 성공했습니다
1: 네, 순수 우리 기술로 개발한 고체 추진 우주발사체의 첫 시험 발사가 성공했다고 라 국방과학연구소가 밝혔습니다 네, 과거 고체 연료 기반 발사체 사용을 제한해온 한미 미사일 지침이 지난해 5월 한미 정상회담을 계기로 종료되면서 네. 이 국방부와 국방과학연구소가 개발에 박차를 가했고요. 네. 이번 발사 성공을 계기로 자력으로 군 정찰용 소형 위성이나 초소형 위성을 지구 저궤도로 올릴 수 있는 발사체 개발에도 탄력이 붙을 것으로 보입니다.
0: 우리나라는 군사적으로도 엄청난 강국입니다. 강국인데 계속해서 무기 관련돼서 이렇게 개발했다, 어떤 또 외국에 수출했다, 이런 보도가 이어지고 있습니다. 여러분도 기억하시죠? 한국인의 키가 40년보다, 40년 전보다 5cm 이상 커졌답니다. 5cm.
1: 네, 한국인의 평균 키가 40년 전보다 남성은 6.4cm, 여성은 5.3cm 커진 것으로 나타났습니다. 산업통산자원부 국가기술표준원이 오늘 발표한 제8차 한국인 인체지수조사 결과인데요. 네. 인체 지수조사는 이 국민의 인체 치수를 그 데이터 수집하는 국가주도 데이터 사업인데 1979년 처음 시작된 바 있습니다. 그런데 그러면
0: 한국인의 평균 키가 어느 정도 됩니까?
1: 네, 한국인의 평균 키는 남성 172.5cm, 여성 159.6cm로 1차 조사 때보다 각각 6.4cm, 5.3cm 커졌습니다.
0: 남자는 172.5, 여성은 159.6. 네. 7 2 3이면 평균 키고 여성은 (160) 정도 되는군요
1: 네. 어, 비만은
0: 어때요 비만
1: 네, 이 비만 비율은 남성의 경우 (47퍼센트) 여성은 (22.6퍼센트였는데요.) 특히 여성은 7차 조사 결과 비교해서 35세 이상 모든 연령대에서 비만도가 줄어들었고 네. 특히 50에서 60대의 감소폭이 두드러졌다라고 합니다. 키는
0: 커졌고 비만도는 또 줄었네요.
1: 여성은 그렇습니다.
0: 네. 진원섭님께서 난안 컸는데 네. 저도 똑같아요. 40년, 40년 전은 아니시던데주스 네. 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 심성우님께서 그냥 투명하게 공개하면 될것 아니냐 내로남불. 답답한 것들아 소모적 논쟁으로 사회적 분열 갈등 이만저만 아니다. 이렇게... 쯧쯧쯧 하셨습니다 1788님 영부인은 좋은 옷 입으면 안 되나요? 할 일이 태산 같은데 왜옷 가지고 시비를 걸면 되는지요? 이렇게 물어봅니다 7865님 국민이 보기에 의상의 화려함이 범상치 않았기에 의혹을 제기한 것이고 법원에서 공개하라고 했으니 공개하면 될 것을 안타깝습니다 얘기합니다 9412님 아무리 사비로 구입했어도 검소해야지 명품으로 장식을 하다니 국민들 눈이 안 두렵나? 이렇게 얘기합니다. 명품인지 아닌지 2부, 2부를 좀 기대해 주십시오. 2353님, 떳떳하면 의상비 내역 공개하라고 하는데 그런 논리라면 윤 당선인 총장 시절 특활비, 김건희 씨 주식거래 내역도 공개하시기 바랍니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 새로운 바람이 불어온다 정치 경제 민생 우리는 어떻게 되는 걸까 변화의 바람 속에서 더 멀리 더 넓게 봅니다 이해운의 정치해안 이해운 전 의원 연결됐습니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요
0: 요즘 충북 분위기는 어떻습니까
2: 네. 어수선합니다. 아무래도 선거철이다 보니 이런저런 후보들이 이제 출마 의사를 피력하고 있고 뭐 복잡한 상황 같습니다.
0: 네. 노영민 전 실장 충북지사 출마 선언했죠? 네.
2: 했습니다. 어떻게 보세요? <웃음> 글쎄요. 이렇게 큰 변화가 기대되지는 않는 상황입니다. 그래요? 네, 이후보은 바람... 지금 변... <웃음> 충북은 지금. 아주 획기적인 변화가 필요하다고 저는 생각하고요.
0: 중북분들은 그런 변화 그런 거안 좋아한다면서요?
2: 근데 지금 이제 너무 변화가 없다 보니까. 네. 어떻게 보면 좀 목말라 하시는 건 있는 것 같아요. 네. 균형발전하면 충청이 상당히 수혜를 입을 줄 알고 균형발전 세종시로 수도가 이전해 오는 거에 대해서 많이 기대하고 또 지지해 주셨는데 네. 막상 뚜껑을 열고 보니까 충북에서 세종으로 많은 인구도 빠져나가고 자본도 빠져나간 것이 이제 통계로 확인되다 보니까 상대적인 박탈감 그리고 이건 아니지 않느냐 어 균형발전 속에서 역균형 발전이 있었다. 이제 충 충북이 제대로 기회를 찾을 때가 왔다 이렇게들 많이 말씀하시고 계십다 이번 계십니다.
0: 대선에서 충북이 국민의힘에게 네. 굉장한 지지를 보냈는데요. 네. 아, 그런 생각이 깔려 있어서 그런가요?
2: 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 이게 민주당이 그동안 주장해오고 추진해온 소위 균형발전이라는 거 세종시 수도라는 거 이게 우리한테 들리지 않고 오히려 우리 거를 다 가져갔구나 이런 생각들도 꽤 많이 하십니다.
0: 그래요. 네, 윤석열 당선인한테는 기대가 큽겠다 크... 그래요? 네. 윤석열 당선인한테 기대가 큽니까?
2: 네, 큽니다. 그래서 뭐 윤석열 경제통이라고 알려져 있는 이해원에 대해서도 이런저런 기대를 하시는 분들이 있습니다.
0: 알겠어요. 네, 자, 윤석열 감사합니다. 당선인이 50조원 추경 편성 약속했는데 네. 근데 이 돈을 이렇게 가져오는데 가져오는데 난관에 부딪혔습니다. 국채 얘기도 나오고요.
2: 네. 이게 이제 홍남기 부총리가 굉장히 강하게 지금 반대를 하고 계시는데, 홍부총리는 사실은 이런 강한 반대가 문재인 정부 시절에도 있었고 좀 일관되게 해오시는 분위기는 해요. 그렇죠. 근데 그 말을 뭐 일리가 없다라고 얘기하기보다는 일리가 있는 부분도 있어요. 왜냐하면, 이렇게 자꾸 밑 빠진 독에 물 붓기 식으로 할수 있느냐 하는 건데, 사실은 문정부 동안에 그 수없이 계대에 속됐던 전국민 재난지원금, 코로나 호황업 쪽에게도 주고, 코로나로 별로 힘들어지지 않았던 분들에게까지 품돈으로 다 나눠져 버린 그 어마어마한 돈들 때문에 정부 부채가 너무 쌓여서, 나라빚이 너무 쌓여서 이제 홍부총리가 걱정을 하시는 거거든요. 사실, 우리나라가 건국하고 70년 됐을 때, 이제 문정부가 거의 출범을 했다고 봐야 되는데, 그때가 600조였습니다, 나라 빚지 근데 문정부 5년 만에 1000조가 넘어 버렸잖아요. 그러니까 이게 너무 한꺼번에 빚을 많이 만든, 이제, 문정부의 어떻게 보면 끝자락이 돼서, 지금 이제 흥부총리가 막 걱정을 하시는데, 실은 어떻게 보면 문정부 시절의 잘못 때문인 거죠. 근데 이제는 그렇게 코로나로 호황 보신 분들한테까지 주자는 게 아니라, 정말 절박하신 분들, 생계절벽에 내몰린 분들에게 그분들을 긴급 구조하자는 거니까 네. 지금까지 부채는 잘못됐지만 이번에는 좀더 전향적으로 유도리 있게 생각할 알기... 통성 있게 생각할 필요가 있다 뭐... 이런 생각이 듭니다
0: 문재인의 부채는 잘못됐고 윤석열의 부채는 잘못 안 됐다 <웃음> 네. 그 부채가 좀 성격이 다릅니다 알겠어요 네. 고미리님께서 네. 50조 만들 때는
2: 만들 때가 없다는데 어떻게 만드실 거예요 물어봅니다 여태까지 문정부는 계속 그걸 이제 나라빚으로 만드셨죠. 근데 이제 이거는 나라빚만으로 하기는 어렵고 어쨌든 불료불급한 세출구조조정만으로도 어렵죠. 네. 세출구조조정 더하기. 더하기. 그다음에 이제 세계잉여금이라는 게 있거든요. 계속 이제 우리 경제가 성장해가고 또 카드를 많이 쓰면서 음성화됐든, 그래서 탈세 많이 했던 부분들이 세금으로 다 잡히면서 세금이 계획보다 많이 거치고 있는 요 단계에서 생기는 요 초과재수들 이런 것도 또 활용을 먼저 하고 네. 그리고 정안되면 뭐 나라비 또 검토해 볼수 있는 거고 그런 거 국채 얘기가
0: 거죠. 나오고 있어요. 네. 국채는 안 하겠다더니 국채 얘기부터 하고 있어요.
2: <웃음> 국채 얘기를 어안 하겠다라고 했지만 이제 지금 현재 현 정부가 도 저기 협조를 전혀 안 하면 뭐 다른 거는 불가능한 상황이잖아요. 그래서 이제 일단 국채부터 먼저 하자 그런 뜻이라기보다는 네. 세계인여금, 지출구조조정, 뭐 각종 예비비 동원할 수 있는 모든 돈을 먼저 동원하고 네. 그다음에 생각해 본다 이런 뜻일 겁니다.
0: 코로나 시대에도 국가경제는 그, 그 그렇게 그그 나쁘지 않습니다. 수출은 잘 되고 있고요. 재벌이나 네. 대기업은 뭐장사 잘해서 더 부자가 되고 있어요. 네 부자들이 부자가 더 부자가 됐는데 미국에서는 부유세 얘기가 나오는데 우리는 왜 이렇게 부자들한테 세금 깎아주려고만
2: 하죠? 부자들한테 지금 세금 깎아준 건 없잖아요 이제 하려고 하잖아요 지금 <웃음> 두고 보시죠 뭐 그래요? 예. 부동산
0: 부자들한테는 뭐 이제 그 윤석열 인수위에서 계속해서 감세 얘기를 하고 있어서 그렇습니다. 아 그게 네.
2: 이제 부당한 세금은 아무리 부자라 하더라도 부당한 세금은 나라가 매겨서는 안, 국민한테 해서는 안 되는 아, 일이니까. 네네. 부당한 세금을 그거는 해소하겠다 그런 뜻이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 또 말을 네. 또 그렇게 하시니까 또 네. 네. <웃음> 알아들었어요. 인수위가 네. 임대차 3법 대수술 예고했는데 그럼 어떻게 되는 겁니까?
2: 이제 이게 여러 가지 가능성을 놓고 생각한다 이렇게 이제 신교훈 교수님은 얘기를 하셨던데 네? 분명히 당선인 시절에 이 공약을 만들 때 저도 같이 우리 지금 당선인하고 같이 토론을 했었는데요. 내부 네 논의를. 그런데 당선인의 입장은 분명히 이거였습니다. 급작스럽게 폐지를 하면 이 제도가 악법이긴 하지만 이 새로운 제도에 의해서 이미 계약 관계나 여러 가지가 형성이 돼 있어서 이걸 갑자기 없애버리면 또다시 이제 선의의 피해를 보는 분들이 생기니까 그거보다는 그렇죠. 어, 지금 현재 있는 그 전세금보다 낮춰서 해준다거나 아니면 더 올리지 않는다거나 하는 그런 집주인들에게 나라가 지원을 좀 해줘서 세입자들에게 피해가 돌아가지 않는 방향으로 이 제도를 좀 연착륙하자 이런 뜻으로 분명히 당선인은 말씀을 하셨었거든요. 한번 지켜보시죠. 아마 그런 방향으로 가지 않을까 싶습니다. 음, 왜냐하면 이걸 통볼 수밖에 없는 게 계약갱신청구권을 이미 2년 전에 한 번씩 다 썼잖아요 그렇죠. 그러니까 쓰신 분들이 있고 못 쓰신 분들이 있는데 그 쓰신 분들의 경우 올 8월에 이제 더 이상 그걸 쓸수 없는데 그러면 전세금이 그동안 얼마나 많이 올랐습니까 이 엄청나게 오른 전세금을 갑자기 한꺼번에 떠안아야 되는 재앙을 맞게 되시거든요 그럴 수 있죠. 그래서 이걸 지금 현재 그대로 가기는 어렵습니다 네, 그런 상황입니다
0: 임대인에게 인센티브를 주는 방식인 거죠?
2: 예 네, 그런 방식으로 하자고 분명히 당선인은 그때 그렇게 말씀하셨고 제가 분명히 들었습니다 그
0: 돈은 어디서 나, 나오나요?
2: 그 돈? 네? 아, 그돈 그렇게 많지는 않습니다 그런데 어쨌든 지금 뭐 돈이 없다고 해서 어, 세입자들에게 지금 2년 동안에 전세금이 얼마나 올랐는지 다들 끔찍하게 오른 건다 알고 계시는데 그거를 다또안길 어, 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 네? 함께 마련해야죠
0: 예. 아, 자. 부동산 시장 어떻습니까? 부동산 주택 담보 대출 계속 오른다 이런 얘기도 있는데요. 예.
2: 벌써 7%대가 나오던데요. 네. 일부 은행이긴 하지만. 네. 그리고 이게 이제 계속 오를 가능성이 있어 보이는 게 기준 금리가 오르고 미국 금리가 오르고 우리도 이제 더 이상 이제 그 초저금리 시대를 마감한다. 계속 이렇게 되니까 벌써 심리 자체가 금리가 오르는 걸 기대하고 그다음에 한국은행의 기준금리를 올리면 시중금리들은 그거보다더 많이 벌써 올려버리잖아요. 아유
0: 그럼요. 또 이자는 네. 더 많이 올라가요?
2: 득달같이 오르죠. 네. 그래서 이제 그러다 보니까 이렇게 자꾸 오르는데 앞으로 금리는 더 오를 걸로 예상이 되기 때문에 기준금리 자체도 네. 더 오를 걸로 예상되기 때문에 이제 주택담보대출 금리는 올라갈 가능성이 꽤 있어 보이죠. 네. 그래서 굉장히 걱정되는 상황입니다. 근데 오히려 이런 여러 가지 이유 때문인지 최근에 이제 뭐 청약이, 어, 어떻게 보면 했다가, 저, 계약금을 내지 못해가지고, 중도 포기하는 그런 사태도 속출해서 결국은 미분양이 되기도 하고, 여러 가지 이제 기현상이 일어나고 있습니다. 네.
0: 4061님께서 50조 원 재원 마련하기도 어려운데 정부에서 전세금 이런 걸 보상해 준다는 건좀 앞뒤가 안 맞는 말이네요 아직
2: 구체적인 안이 나온 건 아니고 아이디어 차원인 거죠 아 근데 이 임대차 3법 이거는 8월달에 이제 그 소위 말하는 재앙 쓰나미 쓰나미가 오기 때문에 네. 그때는 윤석열 정부가 예. 탄생하고 난 이후라 지금처럼 문 정부와의 갈등 때문에 재원 마련에 제동이 걸리고 하는 일은 좀 줄지 않을까 생각합니다.
0: 그렇습니까? 그러면 윤석열 네. 정부가 출발하면 네, 네 돈을 좀 낮이지 않을까. 그래요. 네. 낮이지 않을까? 아니 근데 네. 옆에서 지금 중앙에서 지금 좀 네. 어, 경제교사로 이것저것 또 지적도 하고 가르치고 또 밥도 만들어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠? 그, 의원님 말입니다.
2: 아 저요? 네. 아, 근데 뭐 기회를 주시면 일을 할 용의도 있고 준비도 돼 있지만 그때 네. 뭐 기회가 와야죠 뭐
0: 네. 이, 이명박 전 대통령 주변 사람들만 많이 있어가지고 그래가지고 지금 이해운대 의원은 지금 충북에 가셨나 그런 생각도 조금 해봅니다
2: (웃음) 네 저기 상상에 맡기겠습니다 네
0: 알겠습니다 주택담보대출 부동산 급격하게 이렇게 변화는 없죠
2: 네, 급격하게 변화는 없는데 조금씩 조금씩 이제 변화가 생기지 않겠습니까? 지금까지는 이제 관망세였는데 새 정부가 출범하면 아무래도 이제 주택 관련한 규제 그리고 세금, 이 대출, 이 모든 것들이 이제 변화의 그림이 윤곽이 드러나기 때문에 조금씩 안정이 돼갈 걸로 봅니다. 모르지는
0: 않고 안정 된다고요?
2: 오를 수도 있죠. 지난번에 말씀드린 대로 추세선은 안정이 될 텐데 그 추세선의 범위 안에서 소폭의 국지적인 등락 일시적인 등락 그런 건 가능하지만 결국은 추세는 안정이라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 부동산 안정시키는 데는 꼭그 어디에 계시든 계속 이렇게 챙겨주셔야
2: 됩니다. 그럼요. 이건 네. 제일 중요한 문제고 국민들 입장에서는 가장 고통껏인데요. 자,
0: 경제통 이윤 의원한테 하나만 물어볼게요. 청와대를 네. 개방하면 경제 효과가
2: 어마어마합니까? 뭘 개방하면요? 청와대를요. <웃음> 뭐, 그건 경제 효과라고 얘기하기보다는 국민들이 느끼는 어떻게 보면은 국민들의 만족도 이런 거 아니겠습니까? 네. 그리고 어 권위의 장벽을 무너뜨리고 국민들과 소통하는 정부에 대한 네. 그런 국민들과의 거리감 축히기 그게 오히려 더 돈으로 따질 수 없는 큰 효과 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 근데 경제 효과 3조다 4조다 이거 참좀 그걸 어떻게 계산했는지 좀 의아해서 그랬어요. 알겠습니다. <웃음> 네 여기까지 듣겠습니다 이혜훈전 의원 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 안녕히
2: 계세요 네.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 일본의 역사 왜곡 교과서 논란이 계속되고 있는 가운데 이 작품이 흥행 중입니다. 재미교포 이민진 작가의 동명 창편 소설이 원작인데요. 주진후 라이브 책의 막 코너에서 다루기도 했었습니다. 이 작품은 한국이 일본으로부터 식민지배를 받던 일제강점기 시대를 현실적으로 담아냈는데요. 우리나라 배우 윤여정씨, 이민우씨를 비롯해 외국 배우들도 출연했습니다. 이 작품이 공개되자 일본 네티즌들이 발끈했습니다. 한국에 대한 일본의 식민지배와 자인니치를 향한 일본 사회의 탄압을 부정하면서 작품을 하고 라고 주장하는 글을 SNS에 올리고 있는데요. 구슬을 사용한 일본 도박의 한 종류로 애플 오리지널 시리즈로 공개된 이 작품의 제목은 무엇일까요? 1번 화투, 2번 파친코 다시 들려드릴게요. 1번 화투 2번 파친코샵구730 짧은 문자 5 0번긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.